0: Esto es Necessary Rafa.
1: ¿Cansado de los análisis de los reporteros porristas? ¿Aburrido
2: solamente de escuchar si es mejor Brady o Mahomes? Este es un podcast hecho
3: por fans, para los fans. Y trataremos de aderezarlo hablando de la cultura, negocios y política
1: que rodea el deporte.
0: Este es un podcast de todo lo que tiene que ver con la NFL. Bienvenidos. Les saludamos desde nuestro estudio virtual lleno de talento. Hoy nos acompañan David Cuevas, Jorge Mores, Rafa de Pina y el Pat Mayor.
1: Hola a todos amigos que nos escuchan en Necessary Roughness. Esta semana les platicamos cómo nos fue con los pronósticos de la semana pasada. Una, una semana difícil, una semana rara. Eh, el ganador de la quiniela, el experto de Necessary Roughness, Jorge Mores, Ganó con 10 aciertos, seguido de Debrick y de Memo con 9 aciertos cada uno y tristemente el PAD Mayor y un servidor Rafa de Pina con 7 aciertos. La verdad es que
3: sí, semana muy, muy rara. ¿eh?
1: Con lo cual, si estás tú de acuerdo, quiere decir que algunos de tus picks fueron absolutamente suerte.
3: Pues en, en realidad rara porque hubo, creo que más de, no sé si hubo dos o tres donde todos estuvimos mal. Eh, de ahí, hubo después barrio. de eso se notó quién es el que más sabe.
1: Mira, ahí está. Viendo las estadísticas, eh, todos fallamos el partido de los Jaguars, ¿no? Correcto. Decían que yo no estaba este, siendo objetivo con Lorenz, pero todo mundo le falló a los Jags. Todos fallamos monumentalmente. Otro partido que todos tuvimos mal, por ahí... Solamente en el de Arizona Titans, eh, Memo fue con Arizona, un, un pick bastante arriesgado, pero bueno. Por otro lado, <risa> todos tuvimos mal el de los Bills, nadie tuvo fe en los Eagles, todos feileamos, todos feileamos también el partido de Green Bay y todos le fallamos también el partido de Baltimore. Lo que significa que tenemos cinco, cuatro partidos, perdón, en donde ninguno de nosotros le dio al marcador. Correcto.
0: Una pregunta para ustedes, empezando por Jorge Mores, ¿cuál fue el partido más raro?
1: Para mí, yo creo que
3: el de los Riders contra los Cuervos, me pareció que Ravens, que, que venía como con una idea de ser un equipo balanceado, tanto en defensa como en ofensiva, contra un equipo que parecía que no había hecho nada en la off-season como los Riders, este pues, se pusieron a competir, ¿no? Y al final ahí, con una intercepción en zona de anotación, un fumble y demás, una locura en Las Vegas, fiesta en lunes, y, y pues fútbol gratis, todos los fantasies, este, viendo si la defensa de los Ravens hacía buenos puntos, este, nadie tenía card de titular, pero, pero bueno, para mí fue, fue el más raro de todos, para
0: ustedes. Oye, lo que fue muy impresionante en el juego de los Raiders fue la gente en el estadio, se fijaron la cantidad de gente. Y las porras para los Raiders.
3: Sí, es que también todos, todos perdón, pero todos se iban pedos ya, o sea.
0: <risa> Debris ¿para ti pero cuál sí. fue el juego más raro? Para mí
2: fue, la neta, el de Jaguares contra Texans. La verdad es que no pensé que iba a ganar los Jaguares por Trevor Lawrence, simplemente porque tenían enfrente al peor equipo que yo había visto, cuando menos en nombres, en todo, en, en mucho tiempo. Todavía yo creí que era peor que los Jets del año pasado. Y yo oh sorpresa, al tercer cuarto iban metiendo 37-14, creo. O sea, ya medio tiempo estaba aniquilado el juego, para el tercer cuarto ya era una reverenda madriza, pues igual no, no hay mucho que, que hablar, solamente estoy totalmente decepcionado de Urban Mayer el Pat Mayor tenía toda la razón del mundo no tiene ni idea ese güey
0: no voy a hablar de Urban Mayer hasta que se gane el puesto de head coach que todavía no <risa> se lo gane, Rafa ¿cuál fue el juego más raro para ti?
1: para mí sin duda el juego más raro fue el de los Bills contra los Steelers no, no porque el juego en sí estuviera raro como tal, pero yo no esperaba sinceramente un desempeño decente por parte de los Steelers y un tan mal desempeño de los Bills. Creo que era un partido en el que los Bills salieron poco concentrados, no salieron haciendo lo que hicieron la temporada pasada. No sé si se confiaron, si como todos nosotros asumían que los Steelers iban a ser una basura y que Rottenberger como cada vez está más gordo no les iba a hacer más daño, pero sorprendentemente los Bills son tan buenos como creíamos.
0: Oye, pero Burger no está gordo, corrió cinco yardas, fue el tercer corredor de su equipo.
1: Bajó unos cuantos kilos, se le notaba. Pero... <risa> para, yo, para tengo, error...
0: yo tengo dos juegos como los más raros El primero, por supuesto, Green Bay ¿Qué le pasa a la diva de Green Bay? ¿Ya no quiere estar ahí o qué? Y el segundo juego es el de Nueva Inglaterra Claro, no puedo dejar de hablar de ellos Pero quiero hacer notar la buena actuación que tuvo Mac Jones Fue el cuarto juego mejor por un novato en su debut en la Liga Nacional de Fútbol En cuanto a porcentaje de pases completos y en cuanto a yardas touchdowns e intercepciones. Entonces, simplemente hacer notar que, por supuesto, estamos muy lejos de, de tener un equipo competitivo, pero hay esperanza. Justo Mac Jones,
2: este, a mí lo que me dio buen sabor de boca fue falló solamente 10 pases, de los cuales le dropearon 3. Entonces, pues haber fallado 7 pases de casi 40... Creo que es un, un gran, gran porcentaje.
1: Aún cuando sus números no fueron los mejores, una de las revelaciones de los running backs de la liga, justamente Harris, ¿no? El jugador de los Pats, el 37. Creo que si no puede detener la pelota enfrente de los números y guardarla ahí después de un buen madrazo, no va a ser, pero a la hora que, ve, que, ve, que veíamos cómo corría las rutas, la inteligencia con la que tenía y ojo, acuérdense, es un running back que jugó con Mac Jones durante varios años también en Alabama, entonces uh -huh. a, 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 luego luego se notó que eran jugadores que estaban concentrados, ahora como dice Debrick, espérate y welcome to the NFL baby, aquí los son bastante más duros, y se notó el primer golpe que le dieron el balón salió pues para el otro lado
3: Analizando nuestros picks de la semana pasada, empezamos con uno erróneo que fue el, el Cardinals contra los Titans. Aquí, el, uno de los mayores haters de Kyler Murray, Rafa, este pues se tuvo que comer toda la semana. Uno, <risa> un poco Oops. yo también, porque yo decía que Tan iba a ser el coreback revelación y la verdad es que no hizo mucho. Este desde el principio, el, el partido, o sea, lo primero que me sorprendió fue primera jugada, eh, eh, Henry capturado atrás tres yardas, segunda jugada, pase corto a Henry. Este, tercera jugada pase incompleto y tres y fuera para una de las ofensivas que yo consideraba más fuertes de la AFC que hasta le podían este, competir a, a Kansas City entonces rarísimo esa selección de, de jugadas y el, y el desempeño Kyle eh, Murray la verdad es que muy bien con eh, cuatro pases de anotación una intercepción un rating de 120 por el otro lado contraste completo el de Ryan Tannehill con este, un touchdown y una intercepción pero el rating de 74.9 75 este, los tuvieron presionando mucho, lo capturaron seis veces a, a Tannehill, entonces creo que eso no le ayudó Cardenales sin lugar a duda en su defensa con, con JJ Watt, lograron meterle toda la presión necesaria a, a una ofensiva tan fuerte como la de los titanes para ponerlos ahí en la raya y romper muchas quinielas no este, el 38-13 estaba incluso muy por encima de los experts que estaban en Las Vegas, le, el desempeño de Henry con menos de 100 yardas se quedó en 58 después de 17 acarreos lamentable, este AJ Brown Julio Jones, todas esas herramientas con menos de 50 yardas por, por aire. Por el contrario, Kyler Murray repartiendo el queso con todos. ¿no? Utilizó a DeAndre Hopkins, a Kirk, este, a Edmonds, a AJ Green. Eh, Conner por ahí tuvo un, un papel mucho más eh, secundario, pero creo que tanto eh, Kyler Murray lo supo hacer muy bien y la defensa supo ajustarse para una ofensiva tan poderosa con tantas armas que no sé si le pasó también a, a Tennessee, que se confiaron y que dijeron esto ya lo tenemos ganado y toma, ¿no?
0: Oye, ¿qué tal Chandler
3: Jones? No, increíble, ¿no? Es, es que ese trabajo que hizo para, para poner a hill bajo presión, ni Tyler Henry pudo ayudarle a darle tiempo y opciones. Fue, fue un trabajo brutal el que hizo el, este, este defensivo de Arizona y yo creo que pues, va a ser una de las defensas que va a sorprender este año también.
0: Oye, y Tanenhill, ¿qué opinan ustedes? ¿Es el coreback que veíamos en Miami o es el coreback del año pasado en Tennessee? Bueno,
2: yo creo que es muy rápido para una opinión correcta sobre eso, porque la verdad es que Arizona presionó blitz all night. O sea, tuvieron una cantidad de horries impresionantes. Chandler Jones tuvo 15 solito, más los cinco sacks que tuvo. El, el guardia del lado izquierdo, Leon, hasta pidió en un tuit, bueno, una disculpa a los fans y le dijo a Chandler Jones que le pateó el trasero. 56 Entonces, veces apresuraron a Tannehill. 56 veces. Nada, Entre no. toda la defensa, ¿eh? claro, pero porque blitzearon así todas las jugadas, toda la noche. Eh, algo impresionante también para mí fue el trabajo de, de, de la línea de, defensiva de, de Arizona porque Derrick Henry, siendo Derrick Henry, se pudo abrir camino hasta el cuarto cuarto, ¿no? Fue un trabajo de la defensa increíble de, de Arizona y además la ofensiva... Pff, Kyler Murray. En una jugada sale Rolando del lado derecho, no encuentra a quién, se viese el lado izquierdo, se quita uno, no encuentra a nadie, se tira para atrás y de repente aparece Christian Kirk ¿no? Entonces,
1: pff, fue, fue fue,
0: fue. Pero Murray es malísimo, ¿no? Dicen.
1: Sin duda que Kyler Murray resultó, resultó ser mentalmente un jugador bastante más eh, bueno de lo que sin duda yo había dicho sin duda, esa, esa no fue uno de mis mejores pronósticos eh, bueno, eh, lo, lo divertido de este programa va
2: a ser que nos vamos a tirar a todos los que elegimos todos
0: bueno, yo aclaro que llevo siete. Aciertos en una semana de dieciséis entonces <risa> ando más de
1: entonces, a mí... Yo voy a empezar un poco con el mismo orden de ideas con el que empezó Jorge Mores. Otra vez, un pick erróneo, en donde ninguno de los expertos de este podcast le dimos, y empiezo un poco como terminé el podcast pasado. Yo dije que los eh, Packers iban a aplastar a los santos, porque Aaron Rodgers iba a venir a demostrar por qué era Aaron Rodgers, por qué había sido el MVP de 2020, y resultó que no sabemos ni siquiera dónde quedó Rodgers, porque Rodgers no fue a ese partido. Ese que estaba dentro de ese uniforme número 12 no era Rodgers. Pocas ideas, pocas ganas, pocos todos los jugadores de Green Bay. Eh, algo está pasando en Green Bay. No es un equipo malo, sin duda no es un equipo malo, uno a uno es un equipo que tiene mucha técnica, empezando por él, ¿no? Es, es, un, es un tipo que no suele ser un tipo frío, pero hoy lo fue, ¿no? Ahora, por el otro lado, los santos, todo el mundo creíamos que después de haber tenido aquel divorcio mágico con, con Brice, iba a tener un, un, un tiempo, una línea o una curva de aprendizaje, es, resulta que Winston entró, metió cinco touchdowns, pero ojo, no nos vayamos con la finta, no es Kyler Murray, no. No es un coreback top. este Si lo comparamos con otros corebacks de esa misma semana, los creo que fueron dos corebacks que metieron cinco touchdowns. El otro metió eh, más de 300 yardas. James Winston no está dentro del top cinco de corebacks con mayor yardaje en el partido. Es un cuate que solo tuvo, ciento, ojo, eh, solo tuvo 148 yardas de los cuales 14 de 20 tiros fueron correctos, es decir, casi el 35% de sus envíos no fueron acertados. ¿Pero qué pasa con los Santos? Están rodeados de jugadores excepcionales que estaban probablemente fuera de nuestro radar. Harris, Johnson, Troutman, Callaway, Hogan, Camara, hicieron una mezcla de receptores que lograron que un quarterback con solamente 148 yardas tuviera 5 touchdowns y metiera 38 puntos. Es impresionante el trabajo de los wide receivers y de los running backs de los Santos. Y ojo, tampoco creo que los Santos sean el equipo a vencer, ¿no? Claramente enfrente de ellos estaba Green Bay. Green Bay no tiene nada que hacer, no, no sabe ni qué quiere. Yo no estoy seguro que lo que yo pensaba y lo que yo dije la semana pasada, que era que después de este casi divorcio con Rodgers, iban a demostrar, iban a unirse. Me parece que no es así, y ojo, los, los Packers se tienen que preocupar porque si los jugadores que están en Green Bay no quieren jugar no van a ganar absolutamente nada
3: yo digo que bueno, el, también fue un partido que me sorprendió. Fue el segundo que más me sorprendió después del Riders Ravens. Coincido con Rafa, no puedo creer que haya salido Raiders así a jugar lo que jugó. Este, pero también Davante Adams, eh, Aaron Jones, o sea, una ofensiva con tanto poderío a hacer absolutamente nada, o sea, ni siquiera competir fue es lamentable y sorprendente. No sé si esto tenga que ver con toda la novela que hubo en la off season con, con, con Aaron Rodgers y ese un mensaje del equipo para él. Eh, me suena porque sabemos como bien dice Rafa que es un equipo lleno de talento y, y no es como como un berro perder tan feo eh, contra un equipo que creo que está en construcción como es eh, Nuevo Orleans en, en algún de hecho en mi predicción dije que los veía perdiendo pero no les aseguraba una mala temporada ahora empezaron ganando y definitivamente se suben a esos contendientes no en una en, en una este, división muy muy cerrada este Winston yo creo que le va a ir bien yo creo que va a ser constante porque como bien dice Rafa está rodeado de talento Camara es una bestia es y, y tienen un coach con mucha experiencia y eso les va a ayudar para, para que él se sienta protegido, no sienta la presión y que los Santos al final del día los vamos a ver, yo creo, mínimo en Wildcard.
2: Hay que tomar en cuenta varias cosas. Eh, el primero es que Winston, si tiene pocas yardas, es porque Green Bay le dejó el balón adentro de la yarda 50. Todo, todo, todo. todo bueno, la mayoría de los drives. Entonces, güey, no puedes hacer más yardas si te dejan el balón dentro de las 50, por más que quieras. Otra cosa, su pase más largo fue 55 yardas. Eh, bueno, un pase de 55 yardas creo que es algo importante. Ese fue de Dante Harris, si no me equivoco. Tuvo cuatro o cinco pases de más de más de 10 yardas. Entonces me gustó el play call de, de, de los Santos de Nueva Orleans mucho. Pues es Peyton, sí, Peyton no va, andar, va a andar pendejeando, ¿no? Eh, igual, recordemos Tyson Hill también tiene un rol bien, bien importante en este equipo, este güey es un atleta grande, grande Ya lo veremos el próximo juego que no me acuerdo contra quién es pero creo que va a estar bueno, ¿no?
1: A ver, déjame reviso por ahí el calendario de Necessary Roughness en, en, en el Instagram de Necessary Roughness oficial, donde posteamos todas las semanas pics y el calendario de la semana Va contra Carolina.
2: Juego del lunes por la noche, que fue un juegazo desde que inició hasta los tiempos extras que nos regalaron, ¿no? Eh, el juego comenzó con Derek Hart jugando pésimo. Completó solamente dos pases de los primeros 10 que lanzó. La verdad, la primera mitad de Derek Hart no fue buena. Tuvo un pase que tenía solo a Waller, eh, en profundo. Eh, no, 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 no lo alcanzó a ver y se fue fácil con la válvula de escape. Eh, vamos, el primer tiempo de Derkar no fue, no fue muy bueno. Eh, para la segunda mitad mejoró bastante. El primer tiempo tu, completó nada más el 62% de sus pases. El segundo tiempo completó el 86% de sus pases. En total tuvo 34 completos de 56 intentos y 435 yardas. Al final del juego se mandó un, un gran, gran, gran drive eh, para meterlos en zona de... De patada, de gol de campo. Quedaron tres segundos, pidió tiempo, tiempo, luego, luego que no se logró salir. Fue una jugada rota, no se logró salir, pide tiempo, patean y nos vamos a tiempos extras. Ya en tiempo extra lanzó un gran pase a Hunter Renfro, que se fue por toda la banda izquierda. Después de ese pase, eh, lanzó un gran pase a Edwards, que iba a ser touchdown, pero se cayó, bueno. Habían marcado touchdown, pero tocó rodilla antes, lo dejaron en la yarda uno y aquí comenzó, bueno, lo que para mí fue eh, lo más padre de todo el juego y una serie de malas decisiones de Chucky, de
3: Gruden. Oye, de, perdón que te interrumpa, pero ¿qué opinas de todos esos errores que sucedieron, todo lo que pasó a partir de ese touchdown fake, donde ya se estaban hasta felicitando, abrazando y todo, y de repente dicen los oficiales, no, no fue touchdown? Siento que de, de, eso hizo que fuera tan raro, ¿no? Después de, de esa jugada. Sí, 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 fue, fue
2: justo ahí cuando ya había anotado según Edwards y ya todos estaban dando la mano y yo decía, no entiendo por qué, porque la jugada está under re, under review. Y, y pues ya de repente dijeron, no, 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 los árbitros, dijeron, no, no es touchdown, entonces así que a volverse a poner los cascos, ¿no? Chucky está loco, entonces no, eso no tuvo nada que ver, pero no sé si a los Ravens ya estaban medio de caidones, pero bueno, nos vamos cinco yardas para atrás. En lugar de correr e intentar anotar, pues decide pasar y pasar. Entonces, en tercera y gol pasa le rebota el balón en la cara de, de, del backer de creo que fue de Quinn y interceptan a, a, a Derek Carr, nos vamos de regreso en ese drive, va, vamos por la yarda 36 aproximadamente y saquean a, a, a Lamar fue un, un, un liniero defensivo Nacid, que había jugado 20 de 60 jugadas, o sea estaba jugando ya en los tiempos extra porque ya estaban cansados y logra, logra quitarle la bola a la mar eh, y dejan en una gran posición de campo a, 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 a los Raiders y otra vez Gruden en lugar de patear y acabar ya el partido en ese momento decide seguir jugando porque no tengo idea pero bueno este, lanza un, un, un pase incompleto, después parece que ya va a meter a, 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 a Carson a, a patear y, y, y de repente dicen, no, vamos a volvernos a jugar. Mandan trips del lado izquierdo. Era el lado débil porque del otro lado traían un tight end cerrado y solo estaba un corredor eh, al lado del coreback. Era una formación de, de trips. Se viene el blitz con todos los jugadores de los Ravens. Para mi gusto, o sea, no fue un, 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 un buen play call. Pero pues de eso se tratan los Raiders, ¿no? De hacer pinches locuras. Y esta vez le salió. Y la verdad es que Derek Carr pensó, excelente. Sale Sai eh, Jones, que pues es creo el receptor más rápido que tiene Raiders. Humphrey se da cuenta de que los van a querer madrugar. Cuando quiere salir Humphrey a, a, a perseguir a Sai Jones, choca con alguien de los backers. Obviamente ahí pierde. Sí, milésimos de segundo, pero ya no logra alcanzar a Sai Jones. Car saca la jugada en un segundo, ¡fum! El pase largo y hasta Humphrey se ve cómo va viendo la curva que va haciendo el balón. nada no, diciendo, ya, ya, no, ya no lo logré. Agarra Sai Jones y se, se acaba el juego. Fue bastante emocionante, estuvo padrísimo.
3: Es un partido, vamos a ver cómo va la temporada. ¿eh? nos Exacto. sorprendió porque, porque fue contra el Ravens. Creo que no los imaginábamos pensamos que eran más malos de lo que en realidad fueron, hay que ver cómo les va
0: con un partido vas a querer decir que Kyler Murray es bueno sin duda que no Bueno,
2: ya solo para acabar, el tackle izquierdo Villanueva, era de Pittsburgh jugó, bueno fue a mi gusto el que más mal la pasó
3: en toda la noche yo creo que los Ravens están sobrevalorados este, pensando que se lesionaron sus, sus corredores y a pesar de que fue un gran juego, no me atrevo todavía a decir que los Riders Van a ser ese equipo que vimos ayer. Sin embargo, sí van a alegrar la temporada, ¿eh? sobre todo de locales.
0: Sí, la semana que entra hay un juego muy interesante entre Browns y Ravens. Ahí vamos a ver quién es quién en esa división. A mí me tocó analizar el juego de Tampa Bay contra los vaqueros de Dallas. Lo primero que quiero decir es que los vaqueros, yo creo que nos sorprendieron a todos, seguramente menos a Jorge Mores, que ya lo esperaba así. La verdad Correcto. es que dieron un, una exhibición bastante impresionante de juego. Yo sigo teniendo muchas dudas con su entrenador en jefe porque para mi gusto un par de decisiones que tomaron les costaron el juego. Entre ellas el pésimo manejo del reloj al final del cuarto cuarto. No no le puedes dejar tiempo a Brady, Brady te va a matar. Y se echaron creo que tres jugadas en 11 segundos al final del cuarto cuarto le dejaron casi un minuto a Brady, pues por supuesto que les dio la vuelta, no, pero fuera de eso, pues creo que eh, las adquisiciones tanto en el draft como en la agencia libre que hicieron reforzaron bastante bien la defensa o a sea, la defensa creo que se vio bien contra una ofensiva muy potente eh, el juego aéreo se vio muy bien, lo que es una pena es las corridas, sigue siendo un equipo que no puede correr, aunque aparentemente, por lo que vimos en la primera semana, pues eso va a ser una un común denominador en la liga, ¿no? Pocos corredores tuvieron éxito esta semana por su parte, pues Tampa Bay es un equipo que vimos muy completo, sin embargo no se vio tan dominante y tan poderoso como uno hubiera esperado en el debut, en su casa estrenando el campeonato Brady se dio muy bien la defensiva se vio más o menos bien, la defensiva de pase no se vio demasiado bien. Fue un juego entretenido, fue un juego muy digno para abrir la temporada y yo creo que los aficionados de ambos de ambos equipos pueden esperar que ambos lleguen a postemporada, y pues habrá que ver qué tan embalados llegan, a ver qué tanto pueden avanzar.
3: Me extraña, Pat Mayor, que en este análisis no hablemos de esa jugada con el jugador favorito de Tom Brady, el que siempre le ha ayudado a ganar campeonatos, que son las cebras, este, donde no marcaron una interferencia ofensiva.
0: Bueno, yo la verdad es que me, me gusta más el fútbol de hace 30 años. Yo creo que ahora se marcan faltas en exceso que le quitan un poco de carácter al, al juego. Yo no creo que estrictamente haya sido una, una falta ofensiva. Y, y hay una cosa de más fondo que sí no me gusta nada cuando hay equipos o aficionados que se ponen a decir ¡Ah! No ganamos porque los árbitros nos robaron. Perdón, los buenos equipos se sobreponen a eso. Los buenos equipos van ganando por 20 puntos y si se equivocan las hebras, de todas formas o sea, ganan. Yo creo que eso no decidió el juego, porque el, eh, o sea, es una jugada donde el, el, el Tampa consiguió un primer y diez, pero todo el juego avanzaron, o sea, ¿no, no sí. puedes decir que, que ahí fue algo que cambiara todo el juego?
3: No, creo. No, yo, yo no le echo la culpa al, a, a las cebras por haber perdido el juego. De hecho, ahí cuando estábamos en el chat platicando todo, al que le echo la culpa 100% a Surlane, fueron siete puntos que dejó ir, este y él de la mano con McCarthy, coincido en que las... las eh, la selección de jugadas que agarró sobre, desde el principio y en cuarta oportunidad donde tenía chance todavía de jugar el balón, de, de correrlo, de lanzarlo hacer otras cosas, luego mandar a Surlin a patear un gol de campo de 60 yardas este cuando ya había fallado el, el, el punto extra y el gol de campo le, le, le dio chance a, a Brady de un Hail Mary que si ese, ese balón hubiera, hubiera caído en la zona de anotación, los vaqueros ya no se el al tercer cuarto a jugar nada. Un conjunto de malas elecciones de, del head coach en, en ese tipo de jugadas, más un pateador que me decían, no, no consideres el de 60 años porque estaba difícil. Es la posición más especializada de claro. todos los deportes. O sea, no tiene que saltar, no tiene que correr, no tiene que detener, no tiene que, no tiene que hacer nada más que patear es lo único le tienen el balón para que pate es lo único que hace y no, no, no lo hacen bien. O sea, a, a mí me impresiona que, que, que llegue eso. Digo, hay factores como el viento, como mil veces, pero para eso entrenan, no? Para eso entrenan todos los días. Y para mí sí, el, Considero que la culpa no fue la cebra, solamente quería mencionarlo, no quería que se quedara fuera del, del análisis, pero sí, los vaqueros definitivamente, como les dije, yo los veía no los veía ganando, pero tampoco los veía perdiendo por más un
0: touchdown. Está bien, yo, yo quiero hacerles una reflexión a todas las personas que nos escuchan tal vez un poquito fuera del fútbol tal vez fuera del lugar, pero cuando uno le empieza a echar la culpa a factores externos de cómo te va en la vida o cómo te va en la temporada o cómo te va en juego, pierdes el poder de hacer cosas para cambiar ese resultado. Entonces siempre lo que hay que hacer es, como equipo o como persona, pues agarrar la responsabilidad de qué falló y ver cómo lo resuelves a futuro, ¿no? Entonces, qué bueno que tú lo ves así, amor Está bien que lo menciones, pero Dallas no va a ganar porque las hebras dejen de cometer errores. O sea, sí. llevan muchos años cometiéndolo.
3: Y lo positivo de, creo que del, de los vaqueros fue, a, a mí no me, no me encantó el regreso de Dak Prescott, de hecho, en varios pasos lo noté todavía como no tan preciso, pasos atrasados, este no con el toque que que lograba llegar a, este, a tener. No bueno, tuvo un, un poquito con miedo a la hora de correr también. Este, normalmente se aventaba mucho más rápido. Era, lo, lo vi eh, más pensativo antes de empezar a arrancar con un sprint. Eh, definitivamente lo hizo bien. E es que el Elliot eh, tuvo un muy mal juego. Estuve leyendo eh, varios blogs de los vaqueros y están diciendo que fue parte del, de la estrategia, sabiendo que la mejor defensiva por, por eh, ter terrestre el, el año pasado fueron precisamente los bucaneros y que eh, Elliot agarró un papel secundario más para bloquear y hacer otras cosas. Ahora eh, tanto CD Lamb como Mary Cooper tuvieron un gran juego, entonces creo que los vaqueros, como les dije, no los veía perdiendo por tanto. La defensa ajustó muy bien con Mika Parsons, que también tuvo sus áreas de oportunidad, pero lo hizo bien. Este, Keanu Neal, bien, este, incluso eh, de Marcus Lawrence y Jalen Smith también los vi en un nivel aceptable con una ofensiva que lo decíamos la semana pasada, son los titulares que acaban de ganar el Super Bowl entonces creo que tuvieron un buen desempeño y va a ser una temporada no tan mala repito, tenemos seis partidos ganados de este en la división, eh, no me cansaré de decirlo y bueno ahí, ahí iremos viendo cómo van avanzando eh, ahí y los, y los bucaneros que definitivamente creo que van a seguir compitiendo por playoffs y un Brady que junto con Gronk efectivamente no les Puedes dar tiempo con un marcador tan apretado. Creo que te...
2: 406 yardas, tres, si no lo viste
3: bien. Es que sabes que hicieron toda su ofensiva aérea, o sea, sí, y, sí, sí. pero había, había muchos pases. Había de hecho dos pases en tercera oportunidad, tercera y largo a CD Lamb que se los lanzó atrás y él ya se había, ya se había desmarcado. Entonces eh, si, si tú le estás pagando todo el dinero que le estás pagando a Doug Prescott, tiene que completar esos pases. Y entiendo que está regresando. Eh, por eso digo, creo que lo hizo bien. No note ese Dak Prescott que te da toda la confianza del mundo. Es por eso... Y siendo el segundo coreback mejor pagado de la liga tercero, perdón no, no esperas, esperas que, que haga esas cosas este, pero bueno, está, está empezando está regresando de una lesión, no jugó pretemporada vamos a ver cómo le va
2: yo sí lo de Elliot este, bueno, entiendo lo de Zach Martin y todo mejor, no no va a ser así la temporada, pero bloqueó muy bien, güey, la neta se echó dos tres bloqueos de primer nivel pero yo ya lo cambié en todos mis antes.
3: Yeah, Jerry, fue, fue buen trade. Fue buen Eso bueno, ¿no?
2: Eso, sí. bueno. Mike,
3: vientos.
1: Para, para empezar nuestros pronósticos de la, de la semana dos, eh, yo escogí el juego de Seattle contra los Titanes porque me parece un juego muy interesante. Hay, do, hay dos cosas que en mi punto de vista son similares en ambos equipos. Tanto la secundaria de los titanes como los cornerbacks de Seattle son bastante, bastante débiles. No, no, no es el fuerte de los equipos, ni la secundaria de los titanes, ni los cornerbacks de Seattle. Son eh, bastante de medio pelo, media tabla para arriba. Y por el contrario, los dos tienen un cuerpo de receptores de altísimo nivel, donde en Seattle tenemos a Lockett y a Metcalf. Son unas balas, son unos monstruos. Y por el otro lado, en los titanes está... AJ Brown y el famosísimo Julio Jones, que no me atrevo yo a decir nada del partido pasado, ese que estaba abajo de ese uniforme no era Julio Jones, claramente Julio Jones está para otro nivel, este, se tiene que adaptar todavía el equipo, pero bueno, todas estas similitudes entre los equipos van a hacer que sea un juego en donde... Creo yo que no va a haber muchos goles de campo. Si tienen en su fantasy alguno de estos dos kickers, yo lo sacaría, ¿no? Va a ser un juego en el que creo que va a haber muchísimos puntos. Finalmente, dentro de las apuestas, eh, es cinco puntos, cinco puntos más, eh, bueno, favoritos Seattle. Eh, pero justamente por eso, ¿no? este a, Hay dos cosas que tenemos que tomar eh, en cuenta. Es que al ser tan similares y, y tan parejos los equipos, eh, se va a, a definir justamente... Eh, por puntos, pocos puntos creo yo, eh, y una, una de las ventajas que va a tener Seattle es que va a estar jugando en el ahora llamado Lumenfield, ¿no? lo que antes era el Centro Link y no, recordar, no perder por ahí de, de vista que el equipo de Seattle como local trae al jugador número 12, una de las cosas que yo les decía, el equipo que más se va a haber beneficiado este año es Seattle, de que la gente esté de nuevo en los estadios, que no haya ya capacidades distintas es el 100% del estadio, por fin Seattle va a regresar a tener lo que le dio mucha ventaja durante los últimos tres o cuatro años que es justo eso, el estadio está diseñado de una manera en la que el equipo está encima de ellos no y no creo que un equipo dirigido por Ryan Tannehill pueda, pueda llegar a más ahora, la defensiva de Seattle si bien no es la mejor eh, afortunadamente para ellos, Henry no viene claramente en su mejor momento, lo vimos en el partido pasado, ¿no? Contra Arizona no pudieron hacer nada, este pero afortunadamente para Seattle, Hunter Henry no viene tan, tan fino, ¿no? Y por otro lado, tampoco confundirnos Seattle tampoco viene tan fuerte jugaron contra los Colts este, lo repito y lo repito los Colts traen a Carson Wentz, un equipo que trae a Carson Wentz, está destinado a ser el Carson Wentz para mí es el Tony Romo versión 2 este, todo lo que tenga que ver con temporada regular es una cosa deliciosa y luego cuando llegan a los playoffs es una basura este, pero esta vez no, no creo que, que, que vaya a ser tan fácil para Seattle, va a ser un partido de muchos puntos, muchos puntos les digo, si tienen a esos kickers en, en su fantasy yo lo sacaría Esto, estas defensas son bastante mediocronas tanto la, tanto la secundaria de los titanes como los cornerbacks de, de, de Seattle no son buenos, e insisto, que Metcalf, AJ Brown y Junior Jones se van a dar un festín, ¿no? Este, vamos a ver pases largos, vamos a ver jugadas raras, este, probablemente veamos por ahí un flick flicker con Metcalf, este, me encantaría verlo contra la defensiva de los titanes, y creo que la, la ventaja en sí la va a tener Seattle en su casa, ¿no? Eh, por eso es que en este partido Creo que aun cuando Seattle tienen a un entrenador que es bastante curioso en las decisiones que toma para no decir bastante atrabancado y usualmente malo, creo que Seattle va a sacar el partido a su favor.
3: Yo la verdad me fui con un pica arriesgado aquí este coincido en prácticamente todo lo que dijiste Rafa con la diferencia que yo voy Titans y voy Titans porque <risa> lo que lo que hizo muy bien Arizona en semana uno fue detener a, a Henry y presionar a, a Tannehill. Creo que por eso lo lograron, pero un equipo que no tenga esa defensa, entonces va a dejar que los Titans exploten absolutamente todo su potencial y no veo a, a Russell Wilson con tantas armas como para contrarrestarlo. Efectivamente, siento que va a ser un partido de muchos puntos y definitivamente este el estadio va a jugar a favor de los Seahawks. Pero yo voy Titans en esta ocasión.
2: Por una vez que hayan detenido a Derrick Henry, detenido entre comillas, no quiere decir que lo van a detener todos los juegos. Lo, lo, los que mejor jugaron en The Seahawks a la defensa fueron Dix, fue Brooks y fue Bobby Wagner. En realidad no, no, no hicieron tanta presión. Sí, 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 sí agarraron a, a Wentz, pero no fue tanta presión. Más bien jugaron bien como en la zona de backers y un poquito atrás, ¿no? También creo que va a ser un juego de bastantes puntos. Quiero ver a ese tío, o sea, yo la verdad me costó mucho trabajo elegir quién iba a ganar. Creo que elegí a Titanes solamente por el corazón de Eric Henry y va, 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 a, estar, va a estar bastante bueno.
0: Estar, estar. Sí, bueno, yo creo que aquí un factor básico para el resultado va a ser el estadio y quién es local. Que Seattle, claramente yo creo que va a ser un excelente juego y mucho va a depender de qué tanto pueda correr Tennessee Ryan Tannenhill, si bien se ha superado y ahora es un coreback de primera línea, no nos acordemos que se tardó bastantes añitos en llegar a este nivel ¿no? y yo creo que mucho de eso lo ha logrado gracias al apoyo de los, del corredor si Seattle logra parar la corrida de Tennessee Seattle debe ganar el juego Seal tiene un ataque aéreo muy impresionante y también puede correr bastante bien. Yo por eso le fui a Seattle. Escogí este juego porque la neta me encanta cómo juega Burrow
2: con sus receptores. Mixon no me gusta y hay una cosa que no me gusta absolutamente nada. No agarraron al tackle izquierdo que agarraron los Chargers que se llama Rashon Slater. No lo agarraron porque, pues, Joe Burrow quería que agarraran a su novio de la universidad llamar Chase. Si bien lo hicieron increíble, agarraron a Burrow por ese lado, justo donde está, bueno, justo donde necesitaban que era el tackle izquierdo. Muchas veces. En contraparte, Rashawn Slater, de 49 presiones, aceptó cero. O sea que los Chargers traen un tackle izquierdo impresionante. Escogí este juego porque va a ser divertísimo. Hablé la semana pasada que Mac, Kalil Mac no hizo absolutamente nada en todo el juego. Tuvo un toque, un golpe en todo un juego. Un linero defensivo que está llamado a ser de los mejores que hay en la liga. Un solo golpe y ni siquiera fue un buen golpe, fue un golpe un poco tarde después del touchdown que hicieron los Rams el último touchdown ya que estaban hundidos los Bears, la línea defensiva de, de, de Chicago va a estar esperanzada en lo que pueda hacer a Kim Hicks, a Kim Hicks no va a poder hacer todo por la línea entonces, eh, diciendo esto mmm, aunque estén lados de, de, débiles del lado izquierdo creo que Burrow va a tener bastante tiempo, eso sí eh, tanto Jamar Chase como T. Higgins van a tener buenos tiros en campo abierto, ¿no? Eh, por el otro lado está Joe Mixon. Joe Mixon, la verdad, yo no soy un fan de Joe Mixon. Eh, justo el juego platicado con un amigo, el juego, eh, cuando fueran a ganar yardas, va y choca y no sabe quitarse jugadores en el choque. Cuando está del lado donde hacen un buen bloqueo y tiene una avenida, si sí, es muy rápido y te va a llevar. Entonces, lo que tienen que hacer Chicago con sus backers que eso sí jugaron bastante bien es tratar de aguantar eh, 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 ese es spy ese espía que tienes que tener contra Mixon si lo haces bien lo vas a poder detener por el otro lado eh, los Bears si sí, siguen jugando con Addy Dalton eh, aunque la defensa de Cincinnati sean unos conos y no porque sean de naranja <risa> vamos, no, 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 no van a estar exigidos entonces eh, igual puede, puede, puede ser de, de bastantes puntos el juego, puede no ser de bastantes puntos, es un, es un albur este juego para mí, eh, lo que sí vamos a ver va a ser un juego bastante divertido y creo que hay veces que se nos olvida que en el americano hay que divertirnos y aunque sean juegos en papel malo, puede estar divertido. Y ojo, Cincinnati viene de ganarle a uno de los equipos que más hacen blitz en toda la NFL. Está bien se fueron a tiempos extra, pero fueron ganando todo el partido. Entonces, uh, si, si Vikingos hizo blitz y lo aguantaron, creo que pueden aguantar cualquier blitz de los Bears y pues esperar a que pueda hacer Joe Burrow, porque todos decían, ah, está lastimado, a ver qué va a hacer. Regresó como si nada hubiera pasado. Y eso es lo que necesitan jugadores, mentalidad, que por ejemplo Trevor Lawrence no tiene idea. Trevor Lawrence se paraba y no sabía qué estaba pasando en el campo de juego. El güey, el güey veía cosas, yo creo, todo demasiado rápido y no sabía qué hacer. Burrow, desde el segundo que se paró en la NFL, supo qué hacer y se lastimó con una lesión bastante grave. Regresó y va a regresar a romper medres con sus dos receptores favoritos, T. Higgins. Y llamar Chase van a ser los receptores con más targets, con más yardas. Increíble.
0: Bueno, yo solo quiero decir y repetir lo que he dicho muchas veces, dos cosas. Una, la NFL no es el colegial. Muy pocos jugadores del colegial logran destacar en la NFL porque estás hablando de una velocidad distinta del juego. Y Borrocks es una prueba de que hay jugadores que sí se adaptan a la NFL. Y Trevor Lawrence, pues de lo que vimos en un partido, no es definitivo. Pero de lo que vimos en un partido, sigue a la velocidad del colegial. Y en segundo lugar, Chicago, con ese entrenador, está condenado al fracaso. Necesitan cambiar de entrenador porque es un entrenador muy mediocre y muy poco ambicioso. Por otra parte... Puede ser que Debrick tenga razón, ojalá que así que sea un juego divertido, pero también puede ser un juego absolutamente malo. Entonces ya veremos. Eh, David, bueno, yo le digo Monty.
2: Mi Monty hermoso corrió increíble contra los Rams. Es algo que, bueno, tal vez no nos damos cuenta mucho, pero hay dos tipos de línea. Hay líneas que son buenas para correr, hay líneas que son buenas para defender pases. Bueno, para darle tiempo a tu coreback para que lance pases. Si Chicago no lo hizo bien con Whitehair y con este y Fedi en pases lo hicieron todo lo contrario en corridas. Monty tiene, ahora sí, no tiene a Tariq Cohen atrás, que para mí no se me hace bueno, pero Matt Nagy el peor entrenador que hay en la NFL, creo que creo que es el mejor corredor que hay. Entonces, si Monty tiene atrás a ese güey, le quita muchos snaps. Hoy que no tiene nadie atrás, está corriendo todos los snaps y con esa línea que para corrida está generando demasiados espacios, Va, 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 va. podemos ver también por ahí un, un buen juego de Monty ¿eh? <risas> yo,
1: yo creo que en este juego lo mejor que le podría pasar al juego coincido en, en el sentido contrario de creo que va a ser un juego malísimo no creo que vaya a estar divertido lo que podría estar divertidísimo y me encantaría que sucediera, es que Justin Fields pudiera jugar la mayor parte del partido, me encantaría poder ver a Justin Fields contra Burrow creo que sería uno una de los mejores matchups que podría haber entre dos corebacks que apenas están haciendo sus primeros pasos en el NFL, si no juega Justin Fields y no tenemos ese morbo por ver qué puede hacer Justin Fields en la NFL, creo que absolutamente sería como ver un partido del Querétaro contra el Necaxa, aburridísimo, pero bueno, sorprendentemente a veces esos partidos suelen ser bastante entretenidos. Que no quiere decir que sean buenos en, el, en la calidad del fútbol americano que se juega ahí.
3: Sí, coincido. Creo que en este tipo de juegos es o blanco o negro, ¿no? No hay, no hay grises. <risa> o sea, no va a haber lapsos buenos. O es todo el partido divertidísimo o es un asco de, desde el kickoff hasta que se <risa> quede el partido. Uh -huh. eh, y, y, y para mi gusto, a diferencia de... Creo que la combinación entre la ofensiva manejada un poco más inexperta por con una defensiva un poco más trabajada que pueda estar en orden pinta que sea un, un juego de pocos puntos y a lo mejor más trabado que otra cosa no creo que va a ser interesante interesante no es igual que divertido <risa> este, sé que a <risa> le gusta mucho el, el juego terrestre y más físico y creo que por eso lo escogió yo creo que va a ganar Chicago eh, los veo los veo ganándolo a ver a ver qué ¿De qué estamos hablando la próxima semana? En una de esas eh, acaba siendo un partido que, que no vimos tampoco, ¿no? Y, y, eso, y, eso, y como decía hace ratito, Depp, los Bengalis acaban siendo un equipo sorpresa que va a animar mucho su división junto con los Browns, los Steelers y los Ravens.
1: Yo, yo no lo dije, pero también creo que Chicago se, se va a llevar este partido.
2: Sí, yo tampoco lo dije, también creo que voy a Chicago, aunque me encantaría que ganaras Cincinnati. Los dos me cambian, <risa>
0: Yo no me acuerdo, creo que puse Chicago, porque no estaba borracho como Memo, que puso unos pronósticos muy exóticos. No, Memo me me lo que exótico, quiere saltar en el primer lugar con... Pero por con abajo. Necesita 14 <ríe> sorpresas en los 16 juegos para que le funcione. <ríe> su <sintetizar. ríe> Pasamos ahora a los Steelers contra los Raiders. ¿Y qué puedo yo decir de esos juegos? A ver, los Raiders... En la semana 1, la octava ofensiva de la liga, los Steelers vigésimo cuarta. Ahora, la defensa, la de los Steelers, la tercera de la liga contra la vigésimo quinta de los Raiders. Entonces yo creo que va a ser un juego bastante curioso, bastante entretenido. Si se fijaron en el juego de Pittsburgh contra Buffalo, la verdad es que estuvo muy parejo. Buffalo debería haber ganado si hubiera sido a tres cuartos. Ya, ya llegando al último cuarto, pues no hicieron absolutamente nada. Por otra parte, Dan Roslisberger tuvo un juego bastante malito, con 188 yardas. No hubo un corredor que se destacara, tampoco hubo un receptor que se destacara. Y por la parte de los Raiders, eh, ya sabemos lo que es. Carr tuvo una muy mala primera mitad, una muy buena segunda mitad, y acabó con 435 yardas por pase y dos touchdowns. Sin embargo, los Raiders tampoco tienen un corredor que se haya distinguido. Lo que es muy curioso, ¿saben quién fue el segundo corredor de los Raiders la semana pasada? Marcos Mariota, el que era coreback de tenis y hace algunos años. Increíble. Entonces, mi pronóstico de este juego es que es un juego que se va a decidir también por quién es local. Los Steelers van a recibir a los Raiders. Los Raiders fuera de su muy elegante ahora, hoyo negro, lleno de borrachos, como dice Jorge Morez. este pues en Pittsburgh les va a dar frío, la cruda les va a pegar peor, entonces yo creo que los Steelers van a ganar fácilmente este juego.
1: Yo en ese me aventuré a sacar un, un pick este, que me, me regrese a la línea de la ventaja en, esto, en esta quiniela, yo fui con los Raiders, pero no nada más porque sentí que tenía que un poco arriesgar para poder competir en la parte de los picks, sino porque también creo que con, no, no necesariamente con lo que dio eh, Raiders ayer, sino lo que vi de los Steelers contra los Bills, creo que esa victoria de los Steelers fue más por culpa de los Bills que por propio mérito de los Steelers. Entonces, eh, no vi nada nuevo de los Steelers, creo que en Pittsburgh... Eh, tampoco van a haber, va a haber mucha, mucho cambio Espero eh, no equivocarme Pero eh, yo sí creo que los Raiders van a ir a ganar Es, es uno de esos pa pocos partidos que creo que los Raiders van a poder ganar de visita Y justamente uno de ellos es este contra los Steelers eh, En donde, insisto, Berger está gordo Aunque por ahí el Pat Mayor dice que, que parece que estaba sumiendo la panza Porque no se veía gordo Pero los Raiders se van a llevar este partido
2: la primera temporada del año pasado los Bills tuvieron buena ofensiva mala defensiva. la defensiva. Perdón, la primera mitad. La segunda, la segunda mitad del año pasado tuvieron un gran ajuste en la defensiva y la ofensiva se mantuvo. Este año contra Pittsburgh jugaron asco, asco, asco a la ofensiva. Eh, ellos salen tirando pases al piso, volados. La defensiva mantuvo el nivel. Por eso Pittsburgh ...no pudo avanzar tanto... ...dicho esto... El, 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 ...el juego de Pittsburgh ofensivamente... ...a mí me parece que puede dar una brutalidad... Eh, Najee Harris... ...es un buen corredor... ...es novato... ...y creo que... ...si algo tiene Pittsburgh es que adaptar los corredores... ...muy rápido... ...tenemos a Williams... ...luego se vino Bell... ...luego se vino Connor... ...y todos duran tres, tres años... ...pero los primeros tres años que dan... ...lo dan con todo... Entonces, Magic Harris tiene que reventar. Uh, por ahí están todos todos los receptores que tiene eh, Porky's Burger. Son de primer nivel. El número uno que soy que tuvo muchísimos targets contra Bills fue Dante Johnson. Eh, después tienes a Juju Schuster que te va a atrapar todo siempre. Y tienes a Claypool que es demasiado rápido por ahí también tienes a Eric Kebron y el Titan de, de novato de Notre Dame que también es una locura de Titan obviamente va a jugar pocas jugadas ahí ya no estoy yendo muy deep no eh, pero eh, Las Vegas Las Vegas creo que te va a permitir excepto a quien le toque Jay Abrams eh, creo que te va a permitir bastantes buenas trayectorias largas entonces eh, el, 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 no sé cuánto puedan presionar a, a por Kisburger y creo que Harris va a poder correr eh, del lado contrario la defensa uah, lo vimos el año pasado, la defensa de, de Pittsburgh en juegos importantes se achicó, parece que ahora en juegos importantes lo va a hacer porque Bills para mí era uno de los juegos fuertes que tenía Pittsburgh fuera de los divisionales y se, portó, se comportó a la altura. Entonces digamos que se va a portar bien. Creo que no deberían de pasar mal rato los Pittsburgh. Y el tema del estadio creo que está así como para Seahawks, el ruido, el desmadre en Las Vegas... Les va a dar un, un boost muy, muy perro. Entonces en Vegas va a ser distinto a los Raiders que de visita.
3: Pues sí, a, a mí este pick se me hizo uno de los fáciles. Como bien dice Deb, creo que el estadio para empezar va a ser diferente, eh, que los Raiders no jueguen en Las Vegas. Eh, los Steelers vienen de ganar de visita en Buffalo, que creo que es una de las, eh, de las plazas más difíciles en toda la NFL para esta temporada. No les tocó tanto frío, pero va a ser, va a estar. les tocó que les jugar
1: contra nadie. Los, los Bills no llegaron al estadio, jugaron los fans, estaban pedos. Y, y es que
3: ese es, eso es lo, lo que vamos a ver. Yo creo que más bien no lo vamos a poder medir esta semana, ¿no? Porque los Bills jugan, digo, este, los Steelers jugando contra contra los Raiders de locales. Creo que la tienen fácil después de lo que hicieron. Bueno, Harris que se que se sumó muy bien como corredor y por ahí Claypool que va a ser ahora el, el receptor número uno que va a ser la solución de Gordisberger para todo este dejando en un segundo plano a Yuyu, que seguramente va a ser más de trayectoras lar largas y creo que le va a servir bastante bien eh, después de la demostración que hicieron los Steelers contra los Bills los veo mucho más fuertes de lo que hicieron los riders de locales contra unos eh, Ravens más inflados que yo creo que hemos visto, les afectó mucho a los Ravens que no tener corredores, les afectó mucho este, la peda que se pusieron una noche antes del partido en Las Vegas este les afectó mucho, yo creo que muchas cosas que el día de hoy como les dije hace ratito, no, no creo que debamos calificar a los Raiders por lo que hicieron ayer, van a ser muy, muy divertido verlos, pero no se me hacen un equipo que le pueda competir a unos Steelers que después de ganarle a, a Bills en Buffalo, creo que automáticamente hace como eh, decíamos hace ratito una división muy fuerte junto con Browns, junto con Ravens, que tampoco creo que vayan a, a ser tan malos como los vimos ayer. Y esos bengalís que nos van a alegrar semana a semana los partidos, eh, excepto este contra Chicago, que no va a estar bueno. Creo que también a los Raiders les va a afectar mucho que Josh Jacobs eh, salió un poco golpeado ayer. este Por ahí te va a tienen a Kenyon Drake para, para, pues, para cubrir el backfield, pero si Jacobs no está al 100 eh, y probablemente lo guarden, eh, para no, no joderlo toda la temporada, eso también es un factor que le va a ayudar a, a Steelers. Cuando agarré el, el Niners Eagles, también pensé en toda esa afición de los 49ers que que nos siguen que son muchos <risa> este y, y quería decir esto, quería aprovechar esta semana para decir duelo de invictos en la NFL. Este entre los Niners y los Eagles solamente hay tres duelos de invictos hasta esta semana. Está el Niners contra Eagles en el de los Steelers contra uh, Riders y el otro es este Santos contra Carolina. O sea, muy inéditos, muy, muy inéditos esos, esos invictos, pero bueno, es el único juego entre los únicos tres juegos entre invictos de esta semana. Yo creo que los, los Niners sanos demostraron estar en un buen nivel, un, un nivel que hace unas cuantas temporadas los llevaron al Super Bowl. Eh, Jimmy G no es el, el coreback que los va a regresar a un Super Bowl, sin embargo este, creo que tienen buen equipo. El hecho de que tengan a mustard ahorita en la reserva ya de, de, de lesionados y que creo que no va a regresar en toda la temporada, les baja muchísimo el punch. Sin embargo, los las águilas de Filadelfia con Jalen Hurst y con todo lo que pudieran hacer, no los veo compitiendo todavía a esos niveles. Son un equipo joven que creo que va a tener, eh, va a ser de esos equipos que, como lo hicieron la semana pasada, van a romper quinielas de repente, porque este Hurst es un coreback con mucha movilidad y eso le va a hacer daño a los a los 49 y le va a hacer daño a muchas ofensivas. Eh, tienen a, a de receptor a, a Devonta Smith, que creo que también este le va a ayudar a, 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 a darle juego a para hacer esta, esta como doble arma que tiene de correr o lanzar en cualquier momento. Este sin lugar a dudas, creo que es un equipo que promete para años futuros y que de repente va a romper quinielas como lo hizo en la semana uno. Pero el día de hoy veo a los Niners como un equipo mucho más consolidado. No deberían de tener problema contra Filadelfia. Filadelfia al final del día no, no es una, no, no tiene una gran defensiva, no tiene tantas herramientas a la ofensiva. Si, si tienen en su fantasy, les recomendaría que agarraran a Yuk este de, de los Niners. Creo que él va a tener un, un muy buen papel en este, en esta semana, voy Niners para este partido?
1: Yo siento que lo que pasó con las Islas en la primera semana es meramente un espejismo eh, no sé si las Islas son de de veras, finalmente Atlanta no es un buen parámetro cualquier equipo que juegue contra Atlanta no vamos a poder medirlo bien porque van a poder hacer lo que quieran entonces eh, esta semana los Niners eh, sin duda eh, van a tener un rival duro enfrente, que son las Águilas, que insisto no es aquel Águilas contra Atlanta, pero eh, uh -huh. finalmente están de visita eh, los Niners y creo que son un mejor equipo, coincido con lo que decía Jorge Mores eh, Jimmy G está dando muestras de que es un coreback que sabe jugar eh, sin duda tampoco creo que vaya a ser el coreback el, el que lo regrese a un Super Bowl, pero creo que la defensiva, la, la secundaria le, los linebackers, los profundos son, van a ser suficiente de los Niners para parar a las Águilas, aún cuando estén jugando en, en Filadelfia. Voy también Niners.
2: Yo voy a hablar de, de primero de Eagles, porque me han tirado mucho hate. Porque nunca <risa> El buen Manny, sabía.
1: saludos al buen Manny.
2: <risa> y, 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 y no solo él, sí me han tirado hate de que hablé de Boston Scott y no hablé nada más de los Eagles. La verdad es que nunca me esperé ese juego de Atlanta. Atlanta, qué pedo. O sea, Jalen Hortz. Fue una bocanada de aire fresco para los Eagles. Neta, no sabía ni por dónde. No confiaban la neta en Jalen Hurts. Yo tampoco. Y después de verlo contra Atlanta, digo, tampoco se dejen llevar por ese juego. Pero eh, lo hizo bastante bien. Además, lo más importante es que se conectó con DeVonta Smith. Devonta Smith es el, el receptor que viene llegando, primera selección, una locura en Alabama, pase tras pase, touchdown tras touchdown. Háganse de cuenta, un es que Elliott cuando jugó ese gran BCS con Ohio, ahora este Devonta Smith hizo exactamente lo mismo en Alabama, ¿no? Entonces se adaptó bien ahora en la NFL. Muchos decían que no iba a hacerla porque estaba muy chiquito y flaquito. Güey, ¿juegas fútbol americano? ¿no? ¿Y si tienes vas aunque seas un enano ven a Rodrigo Blankenship después de él creo que el que más pase estuvo fue Rigor, que Rigor lo, iba, lo hizo bastante bien y Goddard, Goddard uh, Titan y Filadelfia uh, le gustó jugar con Titans olvídense ya de Sackerts, creo que ya Sackerts salvo para entrar a, tuvo problemas con el equipo, no es que sea malo, pero salvo a entrar a bloquear, creo que vamos a ver más a Goddard, ¿no? Eh, de parte de San Francisco. Aquí no voy a estar de acuerdo con Morez porque San Francisco corre por sistema, no corre por corredor. El año pasado lo mismo fue Moster, ah, a Monster. Ah, jugaba bien. Pum, ch... se lastima. Este año todo el mundo, ah, lo agarro, no lo agarro. Oh, ¿qué va a ser? Pum, un juego lastimado otra vez. Entonces, volvió bueno, no jugó Sermon que es el, el novatín, que todo el mundo bueno, no todo el mundo trae buenas cosas, trae buenas cosas, pero es, es el, el, el bueno, no el problema, el sistema de juego de San Francisco está bastante bueno, bueno, para ellos les funciona. Sabemos que en un partido de playoff eh, lanzó tres pases, este el Handsome Jimmy, entonces eh, pueden jugar todo un partido corriendo, corriendo, corriendo y lo van a hacer bien, eh, esta vez jugó Mitchell, jugó Hasty, no jugó Sermon, Le, estaba lastimado no lo quisieron meter, entonces el que sigue es una incógnita, ¿quién va a jugar? no sabemos si va a jugar Sermon más, no sabemos si va a jugar Hasty más o si va a jugar Mitchell más, entonces eh, mientras continúa así San Francisco, a mí me parece un excelente sistema eh, no cansas a ningún corredor, te puedes seguir dando un punch un punch, un punch, y dependiendo en qué lugar del campo estés, el tiempo que tengas etcétera, etcétera, metes a los diferentes, porque son diferentes tipos de corredores ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo con Mores en eso, sí Ayuk, eh, a mí me encanta ese brother, ese brother es divertido como receptor lo va a hacer bastante bien, Divo Samuel se mandó un juegazo entonces también creo que va a estar bastante bueno el juego y fui San Francisco.
0: Eh, yo creo que los equipos agarran rachas donde aprenden a ganar. Hay equipos que ganan aunque jueguen mal y hay equipos que por muy bien que jueguen no ganan. San Francisco es un equipo que sabe ganar y Filadelfia yo creo que todavía esta generación que trae está en... Que juegan bien, no es un mal equipo, pero todavía no saben cómo ganar juegos. Y San Francisco, por el puro entrenador que tiene, aún con Jimmy Garápolo, <ríe> creo que puede, puede hacer muchas cosas esta temporada. Por eso, a pesar de que están de visita, yo creo que los 49ers le van a ganar fácil a los Águilas. En esta semana, los cinco coincidimos que los Santos le van a ganar a las Panteras que los Rams van a derrotar a los Potros, que los Bucaneros le van a ganar a los Halcones, que los Jefes van a derrotar a los Cuervos y que los Packers le van a ganar a los Leones. Cuatro de nosotros creemos que San Francisco le va a ganar a Filadelfia, pero Memo cree que Filadelfia va a ganar como local. Cuatro creemos que Washington le va a ganar a los Gigantes, pero Rafa cree que los Gigantes van a sacar la victoria. Cuatro, creemos que los acereros le van a ganar a los Raiders. Pero Rafa, como ya nos dijo en el programa, cree que los Raiders sacarán la victoria. Cuatro, creemos que Cleveland le van a ganar a los tejanos. Pero Memo, buscando la chica, cree que los tejanos de visita van a ganar. Cuatro, creemos que los broncos le van a ganar a Jacksonville. No necesito decir quién cree que Jacksonville le puede ganar a los broncos de visita. Con el MVP, el rookie MVP. El
2: que Lawrence, que no sabía ni dónde estaba parado y sin entrenador, además
0: de todo. Cuatro creemos que los Bills le van a ganar a los delfines. Sin embargo, Memo cree que los delfines van a ir a Búfalo y derrotarán a los locales. Cuatro creen que Nueva Inglaterra va a ganar de visita en Nueva York. Penosamente, el Pat Mayor cree que los Jets le van a ganar a los patriotas, cuatro de nosotros creemos que los osos le van a ganar a los bengalíes, Memo cree que los bengalíes ganarán de visita cuatro de nosotros creemos que Arizona le va a ganar a los vikingos increíblemente para mí Memo cree que los vikingos pueden ganar un partido en esta temporada, tres de nosotros creemos que los charries van a derrotar a los vaqueros en su estadio Memo y Mores creen que Dallas sacará la victoria para eso nosotros creemos que Seattle derrotará a Tennessee en su casa, pero Debrick y Mores creen que Tennessee ganará de visitante.
2: Yo de noticias interesantes, creo que ya de lesiones y eso hablamos durante el programa. Entonces, una es que la Asociación de Jugadores de la NFL quiere o le recomendó amistosamente a la NFL que reactiven a Josh Gordon a mi gusto okay. ese güey ya debería estar bueno ah. nunca hizo nada más que fumar marihuana pero es una tras otra, tras otra, tras otra no es que esté mal hacerlo Gronkowski tiene una marca de marihuana y sigue jugando en la NFL y obviamente lo hace, nada más que a ese güey no lo cachan Josh Gordon lo ha encachado cinco veces. Eh, está bien que la NFL lo reactive, no tiene nada de malo, pero ese güey es una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces tampoco creo que alguien pues, lo necesite o cualquier cosa. La otra buena, bueno, la otra noticia interesante que tengo es que este Monday Night Football fue el más visto desde el 2013. El 2013, el Monday Night que se vio fue un Washington contra Eagles. Entonces, este, creo que mucho, mucho tuvo que ver el final del juego. Seguramente mucha gente le dijeron, güey, prendete el juego, ponte a ver el juego. Pero pues qué bueno que haya más Monday así, porque luego nos ponen unos Mondays como Green Bay contra Leones, que si bien es divisional, pero venga, los dos vienen. Invictos al revés, entonces.
1: Igual, un, una noticia que no nos gusta a muchos de los fanáticos del NFL en México va a ser que el NFL, como bien lo dijo en mayo, ya lo volvió a confirmar, no habrá partido del NFL en México este año. Este, originalmente Arizona iba a tener un partido de local, no lo va a tener. Sin embargo, ya confirmaron que los Juegos de Londres sí se dan, ¿no? Los Juegos de Londres va, van a tener dos Juegos, en donde primeramente. A los halcones de Atlanta no sé qué van a ir a hacer este, a Londres, pero van a jugar contra Zach eh, Wilson y los Jets, en lo que ya veremos será uno de esos partidos para el olvido. Eh, y además eh, también estará jugando eh, Trevor Lawrence eh, contra los Miami Dolphins eh, por ahí de octubre pero los partidos de la NFL en Londres están confirmados por la NFL.
2: Cuando un día vean el Instagram de Rafa privado o algo así, van a ver un chingo de fotos de Trevor Lawrence en calzones y así, y tiene uno en su casa, así atrás en su cama, <risa> como cuando éramos chavos, güey, <risa> ¿se acuerda? A, a, ahí lo tiene. <risa> con, con, con una garrita de tigre así adelante.
1: De jaguar, de jaguar. Por no, favor. de
3: tigre de Clemson, güey, porque antes... Bueno, um, yo lo que quiero hablar es más que una noticia, fue como información que se volvió viral eh, de Cam Newton diciendo que su salida de los Pats se debió al ruido que le generaba Mac Jones este, siendo banca. Eh, Cam Newton definitivamente eh, no sé dónde va a acabar esa temporada, no sé si va a jugar esta temporada. Yo pensé que lo iban a agarrar los Texans, pero después de agarrar los Texans, de ganar la semana pasada, no sé si van a confiar en un, en un coreback como él. Este Cuando se lesionó Fitzpatrick, pensamos todos que iba a llegar a Washington Football Team y tampoco. Entonces creo que se le están acabando las posibilidades de jugar y como bien dijo Deb hace un par de episodios, probablemente no lo veamos jugar este año. ¿eh? Y
2: creo que buen call de Washington
3: en dejar a Hanky,
2: porque el año pasado en Playoffs no lo hizo mal. Este año conoce el playbook, conoce a los jugadores, está súper in ese güey y no, no creo que haya mucha diferencia entre Fitzpatrick, claro que ese güey le gusta lanzar largo, a Henke, que puede empezar a agarrar confianza. Entonces, lo hicieron bien, Ron Rivera.
0: Sí, la, la saga de Cam Newton, la verdad es que es eh, una tragicomedia, porque mucho hemos hablado de la ética de trabajo de los novatos y por qué no les daban oportunidad. A mí me queda muy claro que Cam Newton nunca estudió el libro de jugadas de los patriotas ni trató de entenderlo y eso convirtió a la ofensiva que de por sí no tenía armas en una cosa muy predecible ahora hay rumores ya no sé saber si es cierto de que Mac Jones estaba ayudando a Cam Newton a aprender el libro de jugadas de los uh -huh. patriotas, piensen en eso el novato que acaba de llegar al equipo enseñándole al veterano de 11 años en la NFL un libro de jugadas, no inventes. O sea, claramente para mi gusto la carrera de Cam Newton ya se acabó. Nadie lo va a contratar a menos que no les quede de otra. O sea, si Debrick Cuevas no puede llegar como coreback sustituto de un coreback que se lastime, seguiría Cam Newton en la lista. Por primera vez en muchos años, Bill Belichick va a empezar 0-2. Y va a empezar 0-2 contra equipos de su división, lo cual quiere decir para nosotros, fans de los Patriotas, que esta temporada va a ser otra temporada de ver qué podemos hacer. Tenemos más esperanzas que la temporada pasada, pero no pinta bien la cosa. Yo
2: no creo que se vayan 0-2, la verdad. Zach Wilson, la neta es que también lo hizo muy bien, pero aún así los Jets... Ah, se les acaba de lastimar otro liniero defensivo, se les lesionan como fichas de dominó y Isaac Wilson me gustó, la verdad no lo hizo mal, pero creo que trae un poco de mejor equipo Mike Jones que también lo hizo bien, sobre eso me voy y creo que el Pat Mayor está enojado con los Patriotas y por eso le está tirando hate, pero, pero creo que ya contra Jets sería muy difícil que perdiera
0: esto es Necessary Roughness. Yo soy del Cuevas y
2: no hagas caso de nada de lo que digo porque me he equivocado de todas, todas. Y me puedes mental la madre en Instagram. En el Instagram de Necessary
0: Roughness. Yo soy el Pad mayor, el fan más fiel pero realista de los pads en México.
1: Yo soy Rafa De Pina y síguenos en Instagram, arroba NecessaryRoughness-Oficial donde posteamos noticias, resultados y mucha, mucha información para tu equipo de fantasía.
3: Yo soy Jorge Mores y no nos tomen como referencia para sus quinielas, no aceptamos reclamaciones.